0: Welkom bij Merkpioniers, een podcast waarin ik maandelijks op bezoek ga... bij founders, ondernemers en managers die met hun merken de markt aan het veroveren zijn. Wat zijn hun belangrijkste lessen rond het bouwen van een merk? We praten over het positioneren van merken, het creëren van een merkidentiteit... en over alle uitdagingen waar merkpioniers tegenaan lopen. Ik ben Wouter Boon, al twintig jaar merkstratege en nog steeds nieuwsgierig naar de geheimen van een sterk merk... Mijn tweede gast in deze nieuwe podcastserie is Jochem Hess... co-founder samen met Sjoerd Trompetter van Naïef. Een merk dat producten produceert die niet alleen goed voor de huid zijn... maar ook voor de natuur. Jochem studeerde bedrijfskunde in Groningen en begon zijn carrière bij Unilever. Daarna werkte hij een tijdje bij Google om digitale tools te verkopen... aan FMCG-merken, maar hij miste een beetje het fysieke product... Dat je in het geval van Unilever bijvoorbeeld onder je oksel kan spuiten of op je brood kan smeren. En hij had eigenlijk altijd al de droom om zelf iets te beginnen. En tien jaar geleden, toen hij kinderen kreeg, kwam alles samen. Want waarom waren er eigenlijk geen goede babyproducten, vroeg hij zich af. En wat goede babyproducten dan precies zijn, dat mag hij straks zelf vertellen. Naïef is gevestigd in Scheveningen... Maar toevallig was Jochem vandaag in Haarlem. Dus daar nemen we deze podcast op. En dank, Jochem, dat je aan wilt schuiven aan mijn keukentafel. Ja, graag gedaan. Leuk. Ja. Uh, Scheveningen, daar zitten jullie. Klopt. Hoezo in Scheveningen? Ja, Want ook... daar zitten niet veel bedrijven, heb ik het idee. Nou, er zitten heel veel bedrijven. Oh ja? Maar weinig
1: persoonlijke verzorgingsbedrijven. Uh -huh. Nee, waarom? Uh, ook dat was een uh, lang gekoesterde droom... Ik woon zelf in Den Haag. Sjoerd woont uh, in Scheveningen. Is een uh, fanatiek uh, kiter. Dus... Oh, ik wou zeggen,
0: zijn jullie surfers? Maar... Ja,
1: ik niet, Sjoerd wel. Dus uh, hoe dichter bij zee, hoe beter. Oké. Okay. En we, hadden, we droomden altijd al van een lelijk pand. Een, van buiten mooi van binnen uh, aan het strand. En dat is. Uh,
0: dat is gelukt.
1: Bij kantoor nummer 5 uh, gelukt, ja.
0: Oh, wauw. En hoeveel mensen zitten daar?
1: Wij zijn daar met een mannetje of 40.
0: Oké. Okay. Oh, dat, is best, uh, dat is best flink. Ja. En dan wilde ik eigenlijk meteen vragen, hebben jullie daar dan ook opslag of iets dergelijks? Of wordt nee. dat allemaal extern? Uh... Nee,
1: alles wat wij zelf niet kunnen of andere mensen beter besteden we uit. Ja? Dus de productie wordt uitbesteed, de hele logistiek wordt uitbesteed. We hebben een groot distributiecentrum ergens bij in de buurt van Rotterdam. En daar komen alle producten samen vanuit de verschillende leveranciers. Ja. En vanuit daar gaat het uh, de wereld in.
0: Oké. Okay. Nou, daar gaan we het zo nog over hebben. Ik wil beginnen bij jouw tijd bij Unilever. Omdat Unilever natuurlijk de koning van het merkbouwen is. Uh, ik neem aan dat je daar veel geleerd hebt. Je studeerde bedrijfskunde in Groningen. En uh, hoe, hoe, hoe kwam dat dat je toen dacht, ik ga bij Unilever?
1: Ja, in Groningen was ik helemaal niet bezig met uh, waar moet ik nou in godsnaam gaan werken. Was ik met name bezig met andere dingen. <laughs> uh, ook heel leuk. Uh, en toen het einde van mijn studie naderde, uh, was ik eigenlijk van plan om bij een kleiner bedrijf te gaan werken. Alleen, die ken je niet. Je weet niet uh, waar die zitten en welke dat zijn. Ja. En toen kwam ik uh, in contact met Unilever. Heb ik, een, ik heb één business course in mijn leven gedaan. En dat was de business course van Unilever. Okay. En dat vond ik zo gaaf om daar rond te lopen... om daar uh, verschillende mensen te spreken... om in die kantoren rond te lopen. En toen heb ik uh, gesolliciteerd. En ben ik aangenomen.
0: Had je toen ook dat je iets voelde... bij, die, bij de, het soort producten dat zij maakten? Of niet per se?
1: Nou, niet, niet per se denk ik. Maar gewoon de merken aan zich. Het ja. feit dat zij zoveel mooie merken hebben... Uh, die ze over de hele wereld verkopen. Ja. En dat in de markt zetten. En die ja, soort van magie eromheen. Dat vond ik heel gaaf. En uh, ja, dat heeft mij uh, zover gekregen om te solliciteren. En uh, het eindeloze proces in te gaan. <laughs>
0: Gewoon met hun uitstraling hadden ze. Ja, de, ja. en, en ik, 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 het
1: is de enige business course die ik gedaan heb. Dus uh, misschien als ik een andere had gedaan bij een ander bedrijf... was ik even enthousiast.
0: Bij Nestlé of Weet of ik niet, maar ja. ik ben heel
1: blij... Uh, en kijk met heel veel plezier uh, terug op mijn uh, uh, werkzaamheden ja. binnen Unilever. En
0: van wanneer tot wanneer was dat? Dat je? was
1: van 2006 tot met 2011,
0: okay. vijf jaar. Okay. Ja.
1: Waarvan uh, de helft in Rotterdam en de andere helft in Brussel...
0: En wat voor een producten deed je, had je daar onder jouw vleugels?
1: Ja, de eerste 2,5 jaar was dat Conimax. Okay. Dus uh, de, de Oosterse keuken thuis. Ja. Fantastische tijd gehad. Dat is een lokaal merk, dus je bent heel vrij in eigenlijk alles wat je doet. De meeste merken zijn, hoe ze dat noemen, global.
0: Ja, zij maakte ook wel creatieve reclame op een of ja. moment, weet ik nog. Ja. Met Selmor ja. volgens mij. Ja, daar, daar
1: was ik uh, bij betrokken, laat ik zo zeggen. <laughs> ja. uh, en toen na... Uh, Tweeënhalf jaar ben ik voor de Deo's naar Brussel verhuisd. En daar was ik verantwoordelijk voor Rexona. Dat is het grootste Deo-merk ter wereld. En,
0: uh... Alleen heet het niet overal Rexona.
1: Nee, klopt, klopt. Hier is Rexona, in Amerika heet het Degree. En ja, zo heb je dan ja, Shure precies. in Engeland. Maar ook dat was heel gaaf, ook om een keer te ervaren hoe het is om voor uh, zo'n groot merk te werken. Wat, uh, waar eigenlijk alles bedacht wordt in andere... Uh, andere, andere landen en dat je het alleen maar hoeft uit te voeren in de lokale markten. En het leuke daar was dat Unilever uh, destijds sponsor was van de KVB en NOC-NSF... en de Rixona een van de merken was die ah, ja. naar voren werd geschoven. Dus voor mij, ja, walhalla.
0: Ja, ja, dat kan ik me voorstellen. Mocht je naar allemaal, had je allemaal mooie uitjes. Oh. Ja, ook dat.
1: Maar het was gewoon heel gaaf om, uh, om je merk daaraan te koppelen. En uh, ja. uiteraard uh, ook heel leuk om een keer naar zelf uh, Nederlands gaan in Zuid-Afrika te mogen. Ja.
0: Hé, hey, en um, nu ja, is dit een podcast over merkstrategie. Dus vraag me af, wat, wat zijn nou belangrijke lessen die je geleerd hebt bij Unilever... over, over hoe je een merk managt of bouwt of inricht of de chemie eroverheen
1: brengt? Ik denk het allerbelangrijkste aller wat ik daar geleerd heb... is om naar de consument te luisteren. Dus naar degene die het product ook daadwerkelijk gaat gebruiken. Mm -hmm. Dus niet zozeer de koper of de retailer, maar echt de consument. Yeah. En daar, hebben we, uh, daar heb ik binnen Unilever heel veel, uh, heel veel van geleerd. Uh, en ik denk dat dat het allerbelangrijkste is... voor elke ja, merkstratege, uh, marketeer, ondernemer... om echt zijn eindgebruiker uh, uh, heel goed te leren kennen.
0: En hoe deden jullie dat dan?
1: Ja, op verschillende wijze. Ik, ik herinner me nog heel goed dat we op consumentensafari zijn gegaan. Is dat we uh, alle marketeers, misschien zelfs ook de salesmensen, die moesten 24 uur uh, meedraaien in hun willekeurig gezin ergens in Nederland. Daar
0: heb ik wel eens over gehoord. Ja.
1: En dat was echt fantastisch. Dus daar leerde ik dat een gemiddeld huishouden in Nederland uh, Nassi Goreng maakt met een pakje roomboter. <laughs> terwijl uh, ik druk bezig was met wokolie. En zo zie je maar ja. hoe de consument... Uh, dat de consument niet altijd zo is als jij in je hoofd hebt zitten. Dus echt die consument goed begrijpen, die hele journey... dat is echt uh, van wezenlijk belang.
0: Oké, en daar... Daar heb je vandaag de dag nog steeds. Uh, zit dat zeg maar nog steeds erin dat je nu ook me, met je ja, huidige producten dan. Ja, zeker. Hoort en hoor te ik, luisteren leggen wij. Uh...
1: Zeker. En ik, ik denk dat was het hele mooie toen we naïef starten. Ja, toen was ik de eindgebruiker. Dus kon ik. En het is ook gevaarlijk om vanuit jezelf te denken. Ja. Maar iedereen om mij heen was de eindgebruiker. Want iedereen om me heen kreeg toen kinderen. Ja. En zat met zijn of haar handen in de babyverzorging. Dus dat was. In die zin wat makkelijker. Al moet ik nu wel uh, voorzichtig zijn dat ik niet uh, hetzelfde blijf denken. Want uh, ik denk dat die doelgroep ook uh, kan veranderen. Ja, ja. Maar gelukkig zijn er uh, inmiddels een hoop mensen die bij ons werken. En die ook inmiddels, uh, nou ja, niet één voor één, maar een aantal daarvan zijn ook moeder vader aan het worden. Genoeg
0: ervaringsdeskundigen. Ja. dus. Ja, ja. Oké. Okay. Toen na... Unilever, heb je een, ja, ik noem het uitstapje. Ik weet niet of jij het zo noemt, maar in ieder geval toen heb je een tijdje bij Google gezeten, wat best wel een atypische switch is. Ook omdat ik denk dat je niet per se heel veel tech-ervaring had. Hoe, 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 hoe ging dat? Hoe kwam dat op je pad vanuit Brussel? Ja,
1: nou inderdaad, uh, niet typisch. De, achteraf gezien heel blij mee dat ik, dat, dat ik die stap gemaakt heb. Dat ik mm -hmm. en uh, die fast-moving-marketing-ervaring heb kunnen opdoen en een beetje tech... Um, ja, hoe dat ging. Ik, ik werd uh, gevraagd om daar uh, te komen solliciteren. Zo werkt het eigenlijk altijd bij Google. Dus die werken niet met headhunters. Dus je wordt altijd eigenlijk vanuit mensen van Google gevraagd om te solliciteren. Ja. En er was toen best wel nog een kleine club in Amsterdam. En er was net een team opgericht wat zich richtte op de fast movers oftewel branding. En uh, yeah. zoals je ook in je introductie omschreef, Google heeft allerlei producten. YouTube, mobile, uh, natuurlijk de, de zoekmachine, maar nog honderd andere. En die kunnen die grote fast movers heel goed gebruiken om ja, hun merk uh, onder de aandacht te brengen. Mm -hmm. um, en dat heb ik daar uh, mogen doen. Uh, dus richting de, de fast movers, zoals Heineken, uh, Procter, dat type bedrijf.
0: Yeah. Dus dan zat je met één been toch een beetje nog steeds in de, in de fast mover markt. Maar wel met een hele andere ja. verkoopdoelstelling. Uh, ja, doelstelling.
1: klopt. En ook een beetje de splagaat. Dus als je zegt, één been nog in mijn oude leven en één been in het nieuwe leven. En ik kwam er ook wel achter dat mijn oude leven, dus uh, iets in je hand, een tastbaar product... dat dat mij uh, meer aanspreekt dan een ingewikkelde PowerPoint.
0: Nou... Mooi bruggetje naar, naar naïef dan natuurlijk. Ik zei ook al in de introductie dat het eigenlijk begon toen je zelf kinderen kreeg. En dat is ongeveer tien jaar geleden. Klopt dat? Nou.
1: Twaalf jaar geleden is okay. Tycho, onze oudste zoon, geboren. Ja.
0: Nou ja, en toen werd het zaadje ja. toen dacht je, wat, wat dacht je toen? Toen je alle babyverzorgingsproducten in je handen kreeg.
1: Dus twaalf jaar geleden is onze oudste zoon geboren. Tien jaar geleden nummer twee, Tobias. En eigenlijk ook bij ieder kind heb ik een soort van, ja, zeg even, radicale keuze gemaakt. Bij nummer één was dat van Unilever naar Google gaan. Ja. En bij nummer twee was dat de stap om te gaan ondernemen. En ja, de twee inzichten die ik toen had en Sjoerd, hetzelfde moment, omdat hij ook vader werd, is dat wij niet alleen kwaliteit missen. Dus dat was heel duidelijk het eerste inzicht. En het tweede, wat wij op dat moment uh, aan het ervaren waren... was dat we heel veel cadeaus kregen. Maar er zat nooit een verzorgingsproduct tussen uh, voor onze kinderen. Dus toen dachten wij, als we dat kunnen combineren... aan de ene kant moet het dus heel goed zijn. Nou, ja. daar kunnen we nog uren over praten. Dat gaat inderdaad over de inhoud. Maar ook over de verpakking en hoe je, hoe je als merk uh, goed wil zijn. Maar altijd hand in hand met een aantrekkelijk merk... Ja. wat je graag wil hebben of wil geven.
0: Wat je ook durft te geven. Wat je ook durft te geven, ja. En er waren al
1: honderd voorbeelden van mooie merken... die je voor volwassen mensen, voor ouders cadeau durft te geven. Ja. Maar onze inziens nog ja. niet voor uh, kleine kinderen. Wat wij uh, belangrijk vonden is toen wij ons verdiep, aan het verdiepen waren... in die uh, persoonlijke verzorgingswereld. Uh, ja, wij zagen, uh, als je je ogen een beetje half dicht doet... dan is eigenlijk iedere verpakking hetzelfde. Er staan vijftig loze claims op waar niemand iets van begrijpt, volgeplakt met allerlei medailles. <laughs> en wij hebben eigenlijk geprobeerd om er zo min mogelijk op te zetten. Alleen datgene wat je als consument graag wil weten. Mm -hmm. En dat een uitstraling te geven die voor elke ouder, zowel vader als moeders... kleine baby's hebben nog niet zoveel, we hebben nog geen mening... Mm -hmm. zou kunnen aanspreken en ook in elke kinderkamer zou kunnen passen. Ja. Dus met opzet geen hele felle kleuren of hele... Ja, uh, jullie
0: gebruiken pastelkleuren. Ja. De, deze tube die ik voor me heb, die is uh, een soort oud-roze. Een mooie, mooie kleur met bijtjes erop. Ja. Nee, en, het is een hele mooie verpakking. Dat, en dat en is, de
1: verpakking is ook wel, uh, heeft zich ook wel uh, geëvalueerd. Dus dit is niet de, de verpakking waarmee we... Nee. Tien jaar geleden Ik kan me
0: voorstellen dat je daar heel, heel erg in, in wil veranderen, omdat je steeds als merk ontwikkelt ja. en erachter komt van, oh nee, dat is toch ook niet helemaal.
1: Ja, en daar hadden we het idee dat, we, dat een kind het had kunnen maken, dus echt met een krijtje, net niet helemaal recht, maar juist een beetje scheef, met een heel leuk, vonden wij, tekeningje erop. En dit is de iets wat modernere versie ervan. Ja.
0: En ging dat, dat streepje dan over de I van naïef? Want uh, voor degene die de, het merk en of de verpakking niet kennen... Uh, je ziet zeg maar, uh, een hele grote I op de verpakking, namelijk de I van uh, naïef. En daar kan je volgens mij ook een gezichtje in zien. Ik denk dat dat de bedoeling is. Daar kan je
1: inderdaad heel veel dingen in zien. Uh, ik zal ze niet allemaal noemen, maar het belangrijkste is... eigenlijk door de ogen van een kind naïef, naïviteit uh, uh, hoe ze zijn uh, de wereld in.
0: Over die naam. Hoe ontstond die naam?
1: Heel spannend was dat. Want toen wij voor het eerst uh, de, de naam zeg maar, voor onze neus hadden liggen... of in onze mond hadden, hebben we wel een paar nachten niet kunnen slapen. <laughs> want uh, de, de makkelijke opmerking ben ik dan naïef als ik het product koop. Ja. Nou, misschien wel. Uh, maar eigenlijk waar die vandaan komt... is dat iedere baby van nature naïef geboren wordt... Als je de vandaal erop naslaat, is dat onbevangen, ongekunsteld natuurlijk. Ja. En dat willen we graag zo houden. It's is goed to be naïef.
0: Ja, want jullie hebben ook een payoff en uh, dat vond ik heel. Die sprak me aan. Dat is naïef. Yes we are. Klopt. Zo we omarmen het. Ja. Zodat niemand ook kan zeggen van uh, oh, jullie zijn zeker naïef.
1: Ja, zo. wij zijn daar heel trots op. Ja. Dat we, en 2% van alle plastic, wat in de oceaan gevonden wordt. Uh, ...komt van personal care producten vandaan. Ik denk dat in negen van de tien producten binnen een grote drogsterijwinkel... Uh, ...vol met microplastics zitten. Ja. Is het naïef om een product te maken zonder microplastics? En dan sluiten we af met naïef, yes we are. Dus eigenlijk proberen we de markt, of de, de wereld waarin we ons begeven... Uh, ...proberen we daar antwoord op te geven op onze manier...
0: Dan een andere vraag, want uh, ik had laatst van iemand uh, babydoekjes gekregen uh, die biodegradable zijn. En toen merkte ik, uh, ik ben ook inmiddels ervaringsdeskundig met twee kleine kinderen. Toen merkte ik dat die eigenlijk niet zo lekker waren om uh, de billen af te vegen. En toen dacht ik, ja, het, het gebruik is dan toch wat minder. Zei, nu komt mijn vraag, zijn die microplastics, waarvoor zijn die nodig in zo'n product?
1: En die hebben zeker een, uh, een, even los van billendoekjes, zeker een, 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 een rol. Vaak als bindmiddel of om de boel bij elkaar te houden. Of om lekker uit te laten smeren door je haar. Ja. Uh, nou ja, dat kan ook op andere manieren. Als je kijkt naar billendoekjes, een heel mooi voorbeeld, of eigenlijk een heel slecht voorbeeld. Is dat uh, wij er twee jaar geleden ongeveer achter kwamen dat al die billendoekjes gemaakt worden van polyester.
0: Ja, een chique woord
1: voor plastic. Ja. Uh, terwijl ze allemaal claimen... water, zit water in. Uh, nou, het is niet, nogal wie dus. En Elke lotion bestaat voor 9% uit water. Ja. Maar niemand vertelde... ja, die doekjes zijn gemaakt van uh, plastic. Dus toen hebben wij uitgerekend... ieder pakje wipes. Ik heb vier kinderen. Uh, ik heb er een hoop gebruikt. Het staat voor ongeveer... zeg even 55 gram uit plastic. Dat staat gelijk aan twee lege flessen cola. Dat is best wel heftig. Ja. Toen zijn we eh, samen met onze producent gaan kijken... hoe kunnen we dat nou veranderen? Hoe kunnen we deze industrie, deze categorie nou echt aanpakken? En toen zijn we uitgekomen op eucalyptusvezels. Dus onze doekjes zijn gemaakt van eucalyptusvezels. Mm -hmm. Dus 0% plastic. Ja. En daarmee eh, maken we enorme impact. En eh, niet alleen eh, richting de consument via de winkels... maar ook via meer dan duizend kinderdag verblijven. En zo proberen we die, die wereld van de billendoekjes echt te veranderen. En dat is ons uh, nou, tot op heden redelijk gelukt.
0: Dus Naïef was toen geboren. Ja. En jullie hebben, het, hebben jullie het geschreven met N-A-I-F zodat het te claimen was? Oh.
1: Durf ik je niet te zeggen waarom, het, waarom we de E hebben weggehaald. Ik denk uh, om het, uh, A, weer een beetje anders te doen... en B, ook om het uh, met name ook in andere landen uh, te laten landen.
0: Ja. ja, ik kan me voorstellen dat als je het ownable wil maken... dan moet je eigenlijk wel iets met de schrijfwijze doen... want anders wordt het ook een generiek woord. En ja. Dus, uh, ja, en dan ligt het
1: misschien een beetje te voor de hand en nu nog steeds. Maar uh, ja, ja. we hebben ervoor gekozen om het
0: op deze manier te zijn. Helder. En jullie zijn nu tien jaar oud. ja. Ik dacht korter, omdat ik uh, drie jaar geleden wil ik het zo nog even over hebben. Een soort wat, wat ik wat voelde als een introductiecampagne. Maar uh, jullie zijn al tien jaar oud. Hebben jullie voor je gevoel de tropenjaren nu een beetje achter de rug? Of, uh, uh, of, of, in sommige opzichten. Of heb je steeds weer een nieuw soort tropenjaren.
1: Ja, denk ik wel. In dus op sommige opzichten zeker wel. Dus in het begin ben je aan het vechten voor. Ja, eigenlijk voor alles. Ben je eigenlijk aan het wachten op iedereen? Ben je merk proberen te bouwen? Je probeert producten te ontwikkelen. En daar vecht je voor, want je wil ZSM uh, dat product op de markt zetten. Mm -hmm. uh, en nu ligt dat op hele andere fronten. Hebben we dat producten en dat merk, denken we, redelijk in de smiezen. En, en inmiddels ook wel goede partners om ons heen die ons daarbij helpen. heel team uh, wat ons uh, daarbij helpt. Dus nu ligt het op hele andere vlakken. Dan heb je het over Inderdaad, het team managen, wat ook belangrijk is. Uh, de bureaus managen, uh,
0: alle stakeholders managen. Is dat, is dat minder leuk dan eigenlijk als je... Misschien achteraf is dat romantischer, hè, die beginjaren.
1: Ja, ik ga dat jou over een paar jaar vertellen. Uh, <laughs> ja, of de afgelopen tien jaar leuker waren dan de komende tien jaar. Maar ik, nee, ik, ja. ik ben benieuwd. Ik, 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 als ik het nu mag inschatten... denk ik dat ik persoonlijk zelf die beginfase... Dat ik dat het allerleukste vind. Uh, maar dat wil niet zeggen dat ik het nu niet naar mijn zin nee. heb. Maar dat is wel dat je echt van niets uh, iets aan het maken bent. En nu heb je iets en probeer je dat nog groter te maken. Uh, ja, dus dat uh, to be... Uh...
0: To be continued. Yeah. Jullie zijn volgens mij wel een soort uh, luxe... Product, want een tube body lotion is volgens mij iets van 15 euro of zo. Klopt. Klopt. Merk je dan dat dat, dat lastig is om te, om te verkopen? Nou, ik ben de
1: laatste die zal zeggen dat wij goedkope producten maken, <laughs> maar ik ben wel de eerste die zal zeggen dat we goede producten maken. En ja. net als jij lekker wil eten, dan ga je goede ingrediënten kopen en dan doe je goede olijfolie in een pan, neem je de tijd daarvoor en heb je een gezonde, lekkere maaltijd. Nou, zo simpel is het eigenlijk ook met persoonlijke verzorging. Als je goede persoonlijke verzorging wil maken... moet je ook goed nadenken over wat je erin stopt. En met name ook wat je er niet in stopt. En dat hebben we gedaan. En ja, dat klopt, dat is wat duurder. Is, is, dat, is, dat, duurder, is dat veel duurder om te maken... Nou, ik heb nog nooit slechte producten gemaakt, dus dat weet ik niet. Uh, maar het is... Het is uh... Nee, want je kent
0: de markt inmiddels al een beetje, neem ik aan. Want je moet ja, nou, je... concurrenten maken. Ja, en... ik, ja,
1: ja, dus als je ziet wat de concurrentie, uh, de prijzen die zij vragen in de winkel... Ja, dat, die zijn soms even hoog als onze kostprijs. En, en even los van de inhoud gaat er ook nog om de verpakking. Uh, ja. Dus ja, we zijn uh, niet goedkoop, laat ik het zo zeggen. Maar uh, tot dusver is, is het geen... Um, als je kijkt naar onze doelgroep, uh, jonge ouders, die willen het beste voor een kind. Dus die kopen mooie kinderwagens, ja. die kopen bepaalde melkpoeder, die kopen bepaalde houten puzzels. En het laatste wat ik daarover wil zeggen, misschien een beetje flauw, is als je... Uh, onze shampoo is 10 euro, nou, ja. ook, ook een, een flinke prijs. Ja. Maar als jouw vrouw uh, terugkomt uh, met producten voor haarzelf... en dat zijn prijzen van nou, ze hebben 20, 30 ja. euro, dan doet ze niks raars. Nee. En als je dat vergelijkt met de, de babycategorie, is dat is dat een keer duur? Ja. Of, ja, dat is
0: een goed, goed punt.
1: Ja, dus, dus het is ook heel raar dat mensen gewend waren... om hele goedkope uh, producten voor hun kinderen te kopen... Ja.
0: Uh,
1: terwijl ze dat voor zichzelf niet doen.
0: Merk je wel eens dat Nederlanders uh, cheap zijn...
1: Ja, zeker. Zeker, maar niet, niet uh, ten opzichte van naïef. Tuurlijk zijn er mensen die keuzes moeten maken en dus een ander product kiezen.
0: Nou, laat ik en... het anders vragen. Zou je het in een ander land makkelijker kunnen verkopen?
1: Nou, dat, dat weet ik niet. Zeker of dat zo is. Ah. Uh, wat we wel zien, dat bijvoorbeeld in, en, uh, ja, in Duitsland is, zijn we best duur. Uh, omdat daar de ja, prijsstrategie in de markt is anders. Dus daar is eigenlijk everyday low price. Dus prijzen zijn relatief laag. Ja. En in Nederland heb je natuurlijk de high-low uh, pricing. Dus de ene dag betaal je de, full, uh, de volle map. Maar als het in de aanbieding ah, ja, ja. is, betaal je wat minder. Ja, ja, ja. Dus als je kijkt naar de nominale prijs tussen bijvoorbeeld Nederland en Duitsland... is dat gemiddeld even hoog. Maar alleen de schommelingen zijn iets hoger. Ja, ja, ja. Ah, okay. En natuurlijk in landen zoals Zwitserland, uh, maar zelfs in Indonesië... Uh, kunnen wij heel, ja, heel goed onze producten verkopen. Dus... Okay. Op die manier.
0: Dan wil ik het nu hebben over wat ik dan introductiecampagne noemde. Uh, en dat noemde ik zo omdat het, het was een soort teaser met alleen, een, alleen dat i'tje uh, in ja. beeld. En ik, ik weet nog dat ik... Ik kijk natuurlijk met een reclame-strategieachtergrond ernaar. Uh, ik weet nog dat ik dacht, wow, wauw, het gewaagd. En ik, ik dacht ook, er zit vast een grote investeerder achter. Want... Wat, Anders durf je niet zo een campagne te doen. Maar dat waren jullie dus... Dat waren wij. Uh, ja.
1: ja, klopt. Nee, ja, en niet alles wat we gedaan hebben was uh, slim. <laughs> dus uh, ik, weet, ik weet nog steeds niet of dit slim was, ja of nee. Maar dat was een periode dat we net uh, die I als soort van hero hadden... Ja. Bestempeld. Uh, we hadden onze artworks gewijzigd en we wilden heel graag uh, kenbaar maken dat dit gelinkt is aan ons merk Naïef. Um, het was ook onderdeel van een, een, een soort van reeks. Dus we begonnen met deze en we hadden ook echt wel nagedacht over wat was dan nummer 2 en nummer 3. En die kwamen redelijk achter elkaar. Ja, dat hebben het we des...
0: bouwde op inderdaad. Het bouwde op. Ja.
1: Uh, ik ben heel blij dat je het gezien hebt. Uh, er zullen ook zeker mensen zijn die het niet gezien hebben. Dus, dus dat is leuk als je terugkijkt, dan, ja, dan. Als ik terugkijk naar de website van het eerste uur, ja, dan schaaf ik me dood als ik daar nu naar kijk. <laughs> Uh, maar hoe, hoe, je dat, hoe dat merk zich geëvalueerd heeft in de afgelopen met name de afgelopen drie jaar... is echt wel, vind ik zelf, ben ik heel trots op.
0: Want wat hebben jullie nog meer gedaan? Jullie hebben dus toen, toen die, uh, die campagne gedaan, die Abris die mij opviel. Maar wat, ja. wat, wat, wat zijn nog meer? Uh... Ja, we
1: hebben heel veel eigenlijk, Ja, ik zou bijna zeggen... alles wel een keer geprobeerd ja. uh, om er ook achter te komen wat werkt en wat ja. werkt niet. Um, ja, dus wat we heel veel doen nog steeds is PR... Okay. Dus dat is voor ons heel belangrijk, het verhaal van de twee vaders. Ooit waren het twee jonge vaders, helaas niet meer. Maar dat, dat werkt nog steeds. En nu proberen we het ook op een andere manier te laden. Door heel erg in te spelen op uh, uh, dat de producten goed zijn voor de natuur. Het probleem van microplastics, natuurlijk ons b waar we trots op zijn. Dus het is dus niet alleen meer de, de jonge vaders. Wat ook belangrijk is, uh, online. Dus daar doen we eigenlijk... Ja, Logischerwijs heel veel. Dus dat is uh, campagnes draaien op social, de uh, influencers, CEO, CA. Dat doen we vanaf het begin en dat doen we ieder jaar of ieder, iedere dag een beetje beter.
0: Ben je daar ook beter in, denk je, omdat je bij Google hebt gewerkt? Nou, ik,
1: ik, ja, ik kan nu ja zeggen, maar dan lieg ik. Dus ik ben daar eigenlijk zelf helemaal niet zo goed in. Je
0: hebt daar specialisten voor.
1: We hebben daar uh, hele goede collega's en ook hele goede uh, partners met die we daar uh, goed op werken. Dus dat is twee. Uh, heel veel beurzen. Zowel richting de consument, zoals de beurs een paar weken geleden, feestje van het jaar... maar ook richting B2B, met name het buitenland. In store, belangrijk, daar waar we liggen om te vertellen wie we zijn... waar we voor staan en waarom de consument ons zou... Nou, moeten is niet een goede woord, maar kunnen kopen. <laughs> Wat we ook doen zijn partnerships. Klinkt heel groot, maar dat kan heel klein... Uh, dus kijken hoe kunnen we nou met andere merken, andere instanties... ik noem net al even de kinderdagverblijven, maar ook ziekenhuizen... maar ook andere mooie Nederlandse merken, zoals bijvoorbeeld Bugaboo... Uh, werken we op een hele goede manier mee samen. Help elkaar uh, wat, wat heel goed uh, gewerkt heeft. En dan als laatste uh, media-inzet. Ja, dat hebben we wel eens in het verleden met plukjes gedaan. Ze deden een aantal printtitels... En ik denk dat we de afgelopen drie jaar dat we dat wat gestructureerder en wat, ook wat professioneler hebben ingezet. Uh, en daar is tot dusver, maar dat zegt niks over de toekomst, uh, out of home een onderdeel van radio, waar we heel duidelijk iets meer kunnen vertellen. En ook die ja, call to action naar bijvoorbeeld een retailer met wie we werken of naar ons eigen kanaal wat makkelijker ja. kunnen overbrengen. En print uh, is ook nog steeds een onderdeel... maar dan heel gericht op onze doelgroep. Bijvoorbeeld een blad zoals Ouders van Nu of ja. de Linda. Daar kunnen we
0: op een hele goede manier uh, mee samenwerken. En je, je blijft daarin investeren. Betekent dat dat je dan toch wel gemiddeld... voldoende return on investment ziet... als je daar als je weer eens een rondje bladen doet? Of, nou ja, of heel gericht ja. dan natuurlijk. Maar...
1: Ja, vaak zie je dat niet direct... Althans, het ligt een beetje aan. Met name de wat meer traditionele media zie je dat niet direct. Althans, wij niet. Ja. Uh, nou
0: ja, maar... dan als, je het, als je het niet direct ziet, dan Nee, op, online is natuurlijk alles te meten. Ja. Uh, of een abri... Uh, ja, je bedoelt, er kan ook een tijdje tussen zitten voordat men dan toch een ja. keer... Uh... Ja, het is
1: echt de bedoeling om die awareness te bouwen op ja. lange termijn. Dus niet voor...
0: Uh... Mensen zijn pas bij de A van AIDA dan. Dan heb je een aandacht ja. en dan kennen ze het merk. Ja. en dan, en dan
1: ja. moeten ze nog een aantal andere keer... Uh, ja, op een deur kloppen. Ja. Maar wat we wel zien is dat sinds we dat ingezet hebben... is die awareness enorm toegenomen... en hebben we echt wel enorme groei als merk uh, doorgemaakt.
0: Um, over, over de huisstijl en dergelijke. Want vroeg ik net ook even, de, de, hoe, die huisstijl... hoe hebben jullie die ontwikkeld? Of met, is dat met een professioneel bureau gegaan? Of, uh, ja. ja, dus dat, dat doen we met
1: Fitzroy... Die heeft de huisstijl ontwikkeld? Die heeft ons daar zeker bij geholpen. Geholpen, okay, yeah. sorry. En dat doen we ook uh, intern. Dus we hebben best een groot creatief team uh, intern uh, in Scheveningen zitten. En daar wordt heel veel gemaakt. En dat doen we uh, ook vaak in, met hulp van uh, Fitzroy. En de verpakking, uh, ik weet niet of je daarop bedoelt... daar hebben we ook een, uh, een specifieke designer
0: voor. Hebben jullie dan ook een... een... Een uitgebreid merkdocument of zo, waarin jullie dat allemaal netjes vastleggen? Ja,
1: ja dat hebben we, een brandboek.
0: Uh, ja. ja, we hebben echt een brandboek. Ja. En hebben jullie dat ook samen met Fitsgooien ontwikkeld?
1: Ze hebben ons daar zeker bij geholpen, want dat is best lastig en het verandert uh, vaak, evolueert uh, continu. Maar we hebben wel, uh, ja, zeker met de hulp van Fitzroy en onze, gewoon onze collega's, hebben dat ja. tot een redelijk strak document kunnen krijgen.
0: Mijn ervaring is ook dat, dat het goed is om een frisse blik erbij te hebben en ook een creatieve blik. En uh, kijk, de, 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 de kennis over het merk moet natuurlijk uit jullie komen. Maar om dat net op een wat interessantere manier te vertellen, dat is ja, inderdaad wel fijn om een. Uh... Ik vind dat ook
1: best lastig om dat op,
0: op een goede manier weer te geven en te vertellen. Zijn er dingen uit dat brandboek die je zou kunnen delen, waarvan je zegt: Nou, dat is wel echt typisch naïef?
1: Nou, ik denk dat waar het allemaal begint, is natuurlijk onze. Het is een beetje een, een populair woord, maar onze purpose. Ja? Uh, maar dat is voor ons wel een hele belangrijke. Klinkt een beetje afgezaagd, want het is een, een woord dat iedereen gebruikt. Maar voor ons wel heel belangrijk dat dat nog ja, eens is. Dat alles bij elkaar houdt.
0: En wat is die purpose dan? Ja, dat is, de, de korte versie
1: is van? good care, worry free. En de lange versie is we believe in a world... ...where personal care can be good care without the worry. Without the worry. Ja, zij willen goede producten maken. Niet alleen uh, voor de huid, maar ook voor de natuur. En zodat ouders uh, die toch vaak ons producten kopen... ...zich geen zorgen hoeven te maken als product, ons product te kopen.
0: Ja, nou, wat, wat je ziet natuurlijk is dat heel veel merken... dat tegenwoordig ook zoiets opschrijven als purpose. Good for the planet, good for the people. Ja. Maar dat, het, dat ze het niet altijd echt waar maken, weet je. De, de, ik denk dat dat het gevaar is van de komende Zeker. tijd. Dat iedereen dat gaat roepen, waardoor de merken die er echt mee bezig zijn... misschien uh, wat, meer, uh, wat, wat minder opvallen ja. ofzo.
1: Maar ik denk dat als je... Kijk, iedereen heeft een purpose. De slager, de bakker, <laughs> iedereen. Uh, niet alleen iedereen weet wat dat is. Of wat het is. Mm -hmm. Wij ontzaten er altijd al. Maar om dat goed op papier te krijgen... Uh, is best lastig. Ja. Dus dat hebben we echt als team... Daar heeft ook iemand uh, bij geholpen... Um, maar die zat er altijd al. Dus alles wat wij uh, gedaan hebben ja. tot dusver... Uh, ja, komt vanuit die purpose. Ja. En het is echt niet dat we elke dag met een papiertje ernaast zitten... van hey, is het wel on purpose? Nee, nee, nee. Maar zo is het merk ontstaan. Ja. En zo zijn we dat nu verder aan het uitbouwen.
0: Ik, ik zag een uiting van jullie... Uh, en met de payoff die me dus aansprak naïef, yes we are. Um, dat ging over microplastics... Dan hadden jullie een petitie opgesteld voor de Europese Commissie? Ja. Om, nu moet jij het precies zeggen, maar ik, volgens mij om alle merken te verplichten geen microplastics meer te gebruiken. Klopt, Klopt dat? Ja. Krijg je, krijg je daarmee dan veel tractie? Merk je, merk je daar iets van? Ja, dat is een
1: manier, het uh, is niet de enige manier, maar om ons merk te laden en om te, ja, aan te geven tuurlijk. vanuit de purpose wat wij belangrijk vinden. Uh, en dat is dit zeker. Dus al onze producten zijn 100% microplastic-vrij. Dat klinkt heel normaal, maar dat is het helaas niet. Uh, dus wij vinden het belangrijk dat niet alleen wij dat doen... maar ook andere merken dat doen. Dus vandaar dat wij onze handen in heen hebben geslagen... met in dit geval de Plastic Soup Foundation... waar ook weer een aantal andere merken aan verbonden zijn. Uh, en samen met al die andere merken hebben we deze petitie gesteund... of in ieder geval opgeroepen om te tekenen... om dit voor elkaar te krijgen. En het leuke is natuurlijk dat daar... Ja, dat dat opgepikt wordt en dat daar uh, over geschreven wordt en dat wij er dan uh, ook in genoemd worden is natuurlijk fantastisch. En het leuke is, als je weer even teruggaat naar tien jaar geleden, toen waren we nog helemaal niet bezig met uh, microplastics. We hadden wel heel duidelijk een, een idee wat er niet in moest, maar waren ons helemaal niet van bewust dat er überhaupt microplastics in producten zaten. Mm -hmm. En eigenlijk hoe langer wij in deze wereld rondlopen, hoe, ja, hoe meer we schrikken. En uh, ja, des te groter de drijfveer om te veranderen. Ja, dus en daar zijn, de zonnebrand is daar een heel mooi voorbeeld van. De billendoekjes, die ik net noemde. Ja, en onze babyproducten uh, ook.
0: Dus nog genoeg te veranderen? Zeker, ja. ja, ja. Nou, dan, dat is misschien ook een mooi bruggetje naar mijn laatste vraag. Um, wat zijn jullie ambities voor de toekomst? En dat klinkt natuurlijk een beetje vaag, maar, maar hebben jullie een soort punt op de horizon? En dat kan commercieel zijn of qua purpose? Ja, het is, bij ons gaat het hand in hand en ik vind
1: dat ook heel mooi. Um, maar we willen, zo, ja, wat ik zei, vanuit die purpose zoveel mogelijk ouders helpen... Uh, om. Goede producten te, te laten gebruiken zonder dat ze zich zorgen te maken. Mm -hmm. Dus dat is ons belangrijkste doel: ja. om zoveel mogelijk ouders te bereiken. En zo verder het merk groeien. We, we hebben niet de ambitie nu om de hele wereld te veroveren.
0: Nee, precies. Niet, niet zo'n soort ambitie. Want de dingen die je noemt, dat begrijp ik heel goed. Maar ik kan me voorstellen dat je die een aantal jaar geleden ook al een soort van: ja, weet je dat je dat als je een merk in de markt aan het zetten bent, dan. Zijn die elementen altijd belangrijk. Ja.
1: Nee, het mooie is dat we nu. Uh, natuurlijk hebben we een hele duidelijke strategie, en dat is misschien niet helemaal voor dit gesprek, dat we nummer één willen worden met baby in de Benelux. Ja, dat, daar zijn we hard op weg. Dat is ons doel. En om dat te, te dupliceren in de Duitse markt, ja, dat is ook een heel duidelijk doel.
0: Een duurzame purpose heeft ook een businessmodel nodig. Zeker. Ja, ja. ja en wat uh, ik
1: vind heel mooi, uh, wat Henk Jan Beldman van Tonies ooit zei: is van ik ben geen. Uh, we zijn geen social enterprise. Maar al helemaal geen asociale enterprise. Oh. Dus je kan prima uh, hele goede producten in de markt zetten. Ja, dat is mooi. En daar een mooi bedrijf, een commercieel bedrijf, omheen bouwen.
0: Nou, met deze wijze les wil ik jou bedanken voor dit interview. Ja, nou, heel wow. graag gedaan. dankjewel. Dank voor het luisteren naar Merkpioniers, Een podcast van Wouter Boon over merken die de markt aan het veroveren zijn. Als dit smaakt naar meer, abonneer je er dan op in je favoriete podcast-app... Dank ook aan Adformatie voor de aandacht in jullie magazine. Meer informatie over deze podcast vind je op merkpioniers.nl.